0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上一次我们小结了魏晋南北朝时期，接下来我们要讲隋唐时期。今天讲第一个段子：楷书的身心法则。楷书由汉隶逐渐演变而成之后，经历了晋楷、唐魏楷。进入唐楷。达到了完全成熟的状态。在唐代，投书于投身于楷书的人数是前所未有的。楷书在唐代还是一个官名，也称为楷书手，就是专管善写之事的。那么，社会对于楷书的需求程度？达到了巅峰，楷书的法度也达到了极度的成熟，以至于以后逐渐走了下坡路。我们要强调的是，唐楷留给后人的不仅仅是笔墨的法则，更是身心的法则。唐代的楷书代表人物。颜柳欧无一不是以身心法则垂范后世的榜样，尤其是颜真卿，后人评颜书如关于坐帐，正气逼人。根本的原因就在于其满门忠烈、舍生取义的精神境界。所以，清代的大书法家傅山说。做字先做人，身心法则重于笔墨法则。我们先讲颜真卿。颜真卿家学深厚，他的五世祖颜之推有颜氏家训，影响了颜氏的世代人格。颜真卿的楷书体现了大唐帝国繁盛的风度。与他自身高尚的人格非常之契合，是典型的书法美与人格美的简呃结合典范。颜真卿一生用他自己的儒学身体力行，以尽忠孝，不仅创造了颜体书法，更缔造了一种独特的书学境界。那么，根据颜真卿的人生经历和他的书法成就，我们把它分为三个境界：中青年时期确立了颜体的面目。他早年的《劝学》诗句就表明了他的志向：“三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。”颜真卿向张旭请教笔法，追求其余古人的境界。那么，也正是在这一时期，他写出了《多宝塔》《多宝塔碑》。第二个境界就是他老年以后，这个时期颜体已经形神兼备。颜真卿因为遭到排挤。调任了平原太守。安史之乱爆发，颜真卿誓死保卫平原郡。所以在这个时期，颜真卿就从书生变成了一个真正的统帅，他的心灵空间大大的拓展了。也就是在这一时期，他写出了《大唐中兴颂》。第三种境界就是他晚年时期。颜体书法已经到了炉火纯青。颜真卿在77岁的高龄，冒死往叛军李希烈的军中传达圣旨，最终被李希烈所杀。这一时期，他写出了《颜家庙碑》，可以作为代表。纵观颜真卿的一生。他的为人与书法都是堪称后世儒者的楷模，没有那样的人生境界，书法境界也不可能达到。再说柳公权，柳公权从小好学，进入仕途之后，依然专注于书法，所以他的官职很小。以至于他的哥哥觉得没面子，而请皇帝提升他的弟弟，后来才逐渐升为检议大夫。柳公权多次的直言进谏，最著名的段子就是，皇帝问柳公权用笔的方法，他回答说：“心正则笔正，乃可谓法。”我们从柳体的风格就可以看出新政的人生境界。他的那样一种受硬刚直，不仅是他的书法风格，也是他的做人风格。所以后世称“颜筋柳骨”，柳公权的书体就是以骨著称。我们再说欧阳询，欧阳询的人生又是另一种境界。他的祖父和父亲都是将军，他在13岁的时候，身为将军的父亲因为反叛而被全杀了全家，欧阳询是幸免于死，后来被他的父亲的好友收养。进入仕途以后，他就完全专注于书法，他还专注于书论，写出了《八绝和《三十六法》等。那么这样的人生就铸就了欧体。所谓“成神尽律，端己正容，侧笔思生，临持志逸”，讲的不仅仅是书法的境界，也是。他做人的境界。总之，身心法则才是大的书法家根本的法则，也是唐楷达到巅峰状态的核心秘籍。好，我们今天的段子就讲到这儿。听段子学书法，我们下次再见。